0: Hola, soy Darío Álvarez Clar. Me apasiona la relación entre educación e innovación. Y esto es Conversaciones en Red. La educación nos conecta. Hoy recibimos en Conversaciones en Red a María Sisman, Es licenciada en Psicopedagogía, egresada en la Universidad de El Salvador. Obtuvo posgrados en autismo y otros trastornos generalizados del desarrollo y déficit atencional. Es profesional clínica privada, pero además ha fundado la Asociación Libres de Bullying. Es un equipo que ha ido creciendo a lo largo de los años y que tiene las áreas de asesoramiento institucional, capacitación docente, talleres de prevención, orientación a padres y atención a niños y adolescentes. Les invitamos a compartir este momento con ella. Hola María, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Darío? ¿Cómo te va?
0: Bien, como siempre un placer y agradecerte tu tiempo y tu espacio para invitarnos a pensar y seguramente algo a aprender, porque siempre tus charlas nos inspiran.
1: Bueno, muchísimas gracias y arrancando el año, así que contenta sí. de hacerlo juntos.
0: Un, un nuevo año. La verdad que sos conocida, seguida, leída, Cada, los kilómetros que tenés recorridos en instituciones de todo tipo, colegios, clubes, por un lado es una alegría verte y también en un punto preocupa, ¿no? Porque hay una enorme preocupación y vos das luz sobre estos temas, pero son el tema del de bullying ¿no? y de la convivencia es un tema que cada vez le preocupa a más gente. Por suerte estás vos, pero tus kilómetros recorridos son muchos y cada vez más, ¿no?
1: Sí, la verdad que a veces pienso, ¿no? Si esto se soluciona, si no se soluciona, ¿por qué me convocan? ¿Por qué sigo teniendo la necesidad de explicar algunas cosas una y otra vez? Eh, como siempre conversamos, Darío, el bullying no es un problema de los chicos en la escuela. El, el bullying es la repetición o la la copia o, o cómo se trasladan los vínculos adultos al terreno de niños, niñas y adolescentes. Y por lo tanto, es difícil pedir que los chicos modifiquen sus maneras de estar juntos si nosotros, adultos, no las modificamos. Y parece bastante cliché lo que digo, pero sin embargo, en, en lo cotidiano, en lo concreto, se ve permanentemente ¿no? cómo los chicos, a pesar de ellos, hacen bullying, como... No sé si tienen tantas ganas de hacerlo, pero me lo hacen un poco en función de lo que van aprendiendo y en lo que se espera simbólicamente de ellos, ¿no? Como que, que ganen más fuerte, que no se sometan, que brillen, que son exitosos y demás.
0: De alguna manera estás hablando de una naturalización, ¿no? O sea, como que pareciera ser un código. yo cada vez que te escucho o te leo desde hace tanto tiempo llego a la misma conclusión que es los seres humanos somos sentimos, pensamos, diferente per se. Y esa diferencia nos complementan, la gran posibilidad es que nos complementen, pero también nos enfrentan, nos ponen en, por momentos en, en posiciones distintas. Pero entonces, esa diferencia va a generar un conflicto. La primera cuestión es cómo los adultos podemos diferenciar que ese conflicto es esperable, se puede convivir con ese conflicto, y cuándo se convierte en algo negativo, y realmente dañino para los vínculos de las niñas, los niños y los adolescentes, ¿no?
1: Una de las cuestiones yo creo que es eh, cuando las diferencias empiezan a jerarquizar, ¿no? A ver, diferencias, y, sí, obviamente todos somos diferentes, eso es fácil de decirlo, pero no debería hacerse una especie de jerarquía y de desequilibrio de poder fundado en esas diferencias. No es que uno por ser, o estar, o desear de una determinada manera tiene por qué caer en determinado escalón u otro escalón a nivel social, grupal. Entonces, los conflictos, claro que son inherentes, ¿cómo no va a haber conflictos? No siempre, ni, ni siquiera podemos estar libres de conflictos con uno mismo, ¿no? Digamos, tenemos deseos contrapuestos con nosotros, a veces priorizamos algún aspecto, otras otro, entramos permanentemente en conflicto con las personas que más queremos. El tema es que... Cuando hablamos de bullying empezamos a hablar como de un sistema que se organiza alrededor de ese conflicto que empieza, no se resuelve, avanza, crece y posiciona a los chicos en determinados lugares jerárquicos, ¿no? Hay quien tiene más derecho y hay quien tiene menos derecho. Entonces ahí creo que es donde sin duda tenemos que intervenir. Tenemos que pensar en en generar climas de convivencia que de plano... Descarten este tipo de jerarquías ¿No? Como que no sean admitidas Las jerarquías en mi escuela En mi grupo, en mi club O barrio, ¿no? Como uh-huh. de verdad Pensar en ese encuentro En ese registro del otro Igual, digamos, semejante Igual, diferente, pero no Ni superior ni inferior, yo creo que ahí está La clave, en cómo uno se posiciona Respecto a los demás Y, y eso implica un trabajo cotidiano No es una charla, y esto lo hemos hablado Tantas veces, ¿no? No es que con una charla los problemas se resuelven. Si fuera así, yo mandaría un PowerPoint a todas las escuelas eh, y, 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 bueno, y charlen. Pero la verdad que es un trabajo constante, permanente, de ir viendo también cómo el conflicto impacta en ese grupo. No es lo mismo en todas partes, todo el tiempo, incluso en la misma escuela. A lo mejor en un grupo, y, y, y se, vos lo sabes perfecto, en un grupo hay cosas que funcionan, en el otro no. Y uno dice, Exacto. pero si la maestra, está con el A y con el B, y la verdad es que son un grupo distintos, y no va a usar el mismas tiene,
0: ¿Qué peso tiene los vínculos y la resignificación de esos vínculos, ¿no? porque lo que me dio resultado con un grupo a los ocho, que nunca cambió, sigue siendo el mismo grupo, se conocen de chicos, a los 16 son otro grupo, aunque sean los mismos integrantes, por los recorridos, y acá vos hablabas al principio, y es algo que siempre es un dilema, y bueno ponerlo sobre la mesa, que es el rol de los adultos, vos hablabas, empezabas hablando de qué nos pasa a los adultos, la pregunta corta es: hacemos bullying y de alguna manera vos lo afirmás. Pero La otra pregunta es: ¿qué hacemos frente al bullying los adultos? Porque muchas veces está el enojo, muchas veces está la frustración, sin duda la angustia, la angustia de ya sea que mi hijo esté lo esté sufriendo o que mi hijo lo esté produciendo y no sé qué hacer con eso. Entonces, ¿cómo administrar esa angustia, esa ese desconcierto para convertirnos en actores positivos, los adultos, que podamos ser también modelos para los chicos, ¿no? ¿Cómo generar eh, experiencias de aprendizaje? aún ante el conflicto, sabiendo que es irrenunciable y es firme el no al bullying, ¿no?
1: Sí, lo que yo veo, y más el último año, el año pasado, aparece desde las familias la pregunta de o el planteo de, a ver, yo hago de todo para que mi hijo no haga bullying, pero me encuentro en un mundo en donde todos lo hacen, entonces tampoco quiero que el mío sea el diferente y que por ser el que no participa después sea tomado como blanco de. En lugar de buscar a las otras familias y decir, la verdad es que todas queremos lo mismo, a lo mejor, seguramente la mayoría de las familias quieren, queremos que los chicos estén bien entre ellos, que se peleen, que se amiguen, que, digamos, pero que no se sometan ni, ni sean sometidos. Lo que pasa es que todos creen que son los únicos, ¿no? Entonces, si yo soy la única y le enseño a mi hija y le enseño a mi hijo que se maneje, que se mueva con valores, ¿no? Esos valores que a veces se enuncian y yo a veces pregunto, ¿cuáles son los valores? ¿O qué se hace con los valores? ¿Cómo los bajamos a lo concreto? Si mi hijo va a la escuela y ve que a Darío, eh, María, le está haciendo daño, yo le voy a decir que le vaya a decir a la maestra y denuncie y diga que María le hizo daño o lo bajo a lo concreto de decir cómo podés pedir ayuda sin decir quién fue, ¿no? Porque, digamos, son estas sutilezas las que hay que trabajar, me parece, porque si no, nos quedamos en, en, en el enunciado del problema. Entonces todos los padres van a decir que no quieren que su hijo haga bullying, pero, y si sí, si el otro lo molestó en sala de cuatro y ahora está en quinto grado, no tiene por qué invitarlo al cumpleaños, porque yo me acuerdo... ¿No? que hace tres años, antes de la pandemia, una vez vino a casa. Bueno, y se empiezan a armar escenas llenas de recuerdos y de, de etiquetas y de lugares que no se pueden modificar. ¿no? Entonces, ahí la pregunta es si de verdad estamos comprometidos los adultos en hacer un cambio, o es más fácil seguir en automático y decir que el mío haga lo que hacen todos, yo hago lo mismo que hacen todas, si llego a decir algo distinto en el grupo, me matan. ¿no? Entonces, ¿para qué...? Eh, No tengo tanto tiempo. Bueno, me parece que lo urgente es establecer acuerdos entre las familias, ¿no? ¿Cómo queremos festejar los cumpleaños, por ejemplo?
0: Es un gran síntoma ese, ¿no? Porque a veces por miedo, por comodidad o por presión social no me quiero diferenciar de eso pensando en que hago un bien cuando hago un daño. Cuando en el cumpleaños yo invito a todos menos a dos, Mm. no puedo refugiarme como adulto diciendo es que él no los quiere invitar porque yo tengo una autoridad para decir vienen todos y yo voy a estar para evitar que haya conflictos y acompañar esta situación. Pero esta sensación de tiranía, ¿no? Porque esos también son, vos hablas muchas veces, los comienzos silenciosos en donde empieza a haber acciones de bullying avaladas por un adulto, pero que después nos sorprende porque estos chicos se llevan mal.
1: Exacto, es que empieza así. Armó una vez un nene me dijo no se meten en la, en la escuela del bullying como si fuera un tornado sí. sin que sí. haya ningún tipo de indicio. Y los indicios muchas veces están generados por nosotros. Es más fácil decir no la invité porque mi hijo o mi hija me dijo que no la quería invitar, que tomar el compromiso de decir, mira, aunque vos sientas eso, yo te voy a enseñar cómo algunas cosas se tienen que resolver. No invitarlo uno a uno a ese chico o esa chica, pero ven y invitarlo a tu cumpleaños que yo te voy a ayudar. O el famoso, no voy al cumpleaños de fulano porque no va nadie. ¿no? El, el no va nadie está armado. Y el no va nadie empieza por no ir cada uno. ¿No? Porque si no, ¿cómo es que no va nadie? Y si me dicen al no va nadie, digo, yo te acompaño y vamos a llevarle no sé un dibujito, vamos a saludarlo, pero si no va nadie con más razón quiero ir. ¿no? Entonces empezar a hacer ese tipo de intervenciones no es cómodo, genera molestia uh-huh. y, y me parece que esa uh-huh. molestia es la que tenemos que trabajar. Porque si no, en el estado de comodidad, digamos, caen todos, puede caer el nuestro. Para ningún chico es es muy cómodo ser testigo de situaciones así. No la pasan bien en la escuela cuando ven que el aire se corta con un hacha y que hay alguien que la pasa mal y que él podría hacer cosas si no las hace. Entonces ahí es donde, bueno, si lo dejamos en automático, en, en algún momento esa bomba nos explota en la cara.
0: Como en tantos otros hechos y modos de vincularse violentamente, el silencio cómplice o el a mí no me pasa, pareciera como tantas otras situaciones violentas donde quisiera que se lo merece. Como a mí no me afecta, lo miro de afuera. Y eso es una gran caldera. Vos que nos ha pasado en la red con tus charlas. Hay que por ahí, a vos, que tomás el tema, además de ser una especialista, una psicopedagoga, que se acercan a contarte cuestiones que por ahí no tuvieron el espacio para contarlo en su casa o en el propio colegio. Entonces, ¿cómo también los adultos frenamos espacios de prácticas de, de, dialógicas que puedan sostener y decir, habilitar la palabra para que esto suceda. No es un, un espacio terapéutico la escuela, pero es un espacio de sanidad, donde esto de esto hay que hablar porque es donde se convive y donde se produce el conflicto.
1: Sí, y también saber que, que la escuela lo hable no es que es, que es la responsable o la culpable, ¿no? porque a veces da miedo nombrar las cosas, dice, no, ¿por qué lo tengo que hacer yo? ¿Por qué tengo que tomar el tema de las redes sociales, de los conflictos en los cumpleaños o los fines de semana? No es que la escuela sea la que lo genera o la que tiene la culpa, pero sí es el espacio ideal para poder abrir estos temas. Porque los contenidos ya sabemos que los pueden buscar en cualquier lado, ¿no? pero eh, esto no lo pueden encontrar en cualquier parte. Es muy interesante a veces escuchar a los hijos de los otros. ¿no? A veces hacemos talleres que son padres e hijos de un mismo grado y los padres escuchan a los hijos de otros. No es su hijo el que le dice las cosas, sino otro. Y los chicos escuchan. Lo que dicen los padres de sus compañeros en general, ¿no? Entonces ahí se abren otras maneras de pensar los mismos problemas. Eh, también una vez una chica me dijo a mí, mi mamá no me revisa el celular, pero la mamá de mi amiga se lo revisa a ella, por lo tanto ve mis secretos, ¿no? ¿Qué hago? Y creo que se son duro, cosas,
0: eh? Qué fuerte.
1: Eh, pero lo tenemos que saber. Todo uh-huh. lo que nosotros hacemos con nuestro hijo impacta en los otros hijos también. Ya sea porque uh-huh. nuestro hijo es amigo de o no es amigo de pero nuestra acción uh-huh. en relación a los vínculos y a la mirada de los afectos y de las emociones de, de nuestro hijo van a afectar, impactar, llegar de alguna manera a los demás, a los que están cerca, y creo que ahí somos, tenemos un rol sumamente clave en, en, en la subjetivación de todos los chicos, ¿no? como eh, hagámonos cargo de nuestra responsabilidad, insisto, más allá de lo directo con nuestro hijo yo le puedo decir un montón de cosas a mi hijo, pero después sale al ruedo, ¿no?
0: Es tan claro, María, lo que decís, y además uno lo ve cotidianamente, y me encuentro eh, recordando charlas con familias en grupos pequeños ante conflictos, que distintos miembros de los equipos directivos o de orientación participan, y en algunas he participado yo, y cuando uno les pone sobre la mesa temas que los chicos traen como conflicto que dicen los padres, hay papás que dicen, ¿Y ¿ustedes cómo saben lo que decimos en los chats? Y mi respuesta es, por lo dicen sus hijos. Pero esto de escuchar a los chicos, es decir, tu mamá de mí dijo de mi casa, dijo de mi cumpleaños, es también esa olla de presión, Entonces, generó el adulto, y el adulto, dice pero si esto es una, una cuestión de adultos, no, porque el adulto que le mostró, que le dijo, que lo, preguntó, que lo confrontó al niño sobre, a vos esta familia te dijo tal cosa, lo está poniendo en un lugar de paridad, que también lo deja desguarnecido me parece muchas veces.
1: Sí, coincido, coincido. Hay que, hay que tener muchísimo cuidado con a qué mundos los invitamos a los chicos a entrar y cuáles tenemos que cerrar, ¿no? Me parece que hay espacios que no son eh, para compartir y que con la historia de los chats y de los teléfonos y demás, todo ese territorio y esas puertas están más porosas, entonces tenemos que estar más alertas todavía. Si yo le doy mi celular para que juegue, y justo están entrando mensajes al grupo. Entonces, mi hijo, mira, porque le da curiosidad, estoy abriendo la puerta a un mundo que no tiene que entrar. Y también saber y que se sepa que todos nos enteramos de esas cosas porque para los chicos son importantes. Cuando los chicos dicen en la escuela, esto mi papá lo dijo en un grupo, es porque ese chico está mal con eso y necesita otra oreja. Entonces, me parece sí. que, que está bueno blanquearlo. ¿no? Antes, yo me acuerdo que en jardín de infantes era hace muchos años, sin celulares ni nada. Eh, las maestras siempre se reían en las reuniones de padres diciendo yo sé lo que ustedes comen, lo que no comen, lo que se dicen. Lo... No, porque los nenes hasta esa edad cuentan todo, sin ningún claro. tipo de, ¿no? de, de control, a ver si esto me conviene o no, si esto... Y ahora pasa lo mismo con las redes sociales. Entonces uh-huh. ya, no, ya no se termina esto en sala de cuatro, todos estamos sabiendo todo permanentemente de lo que hacen los otros y si no lo sabemos, lo podemos inventar y suponer, inferir atar cabos que quién sabe quién los ató, pero bueno eso, eso genera nuevas conflictividades me parece entre los chicos, con los padres, con las escuelas
0: Naturalizar lo que vos acabas de describir el uso de la red, que todo se pueda compartir que todo pueda circular, que no hay riesgos genera otro grave problema que es dónde están los chicos cuando están en las redes, con quiénes están hablando, los desafíos, todo lo que ha existido y de lo cual has hablado a lo largo de los años y que cada uno o dos años cambia y aparece algo nuevo, es si yo no tengo temor ni tengo resguardo de lo que está pasando, naturalizo que está hablando con los amigos y atrás no está el amigo, ¿no? Puede haber un, una persona que está desequilibrada, entonces, como para mí es un código natural que circule por ahí, no me lo cuestiono y lo naturalizo tanto lo estoy exponiendo a un balcón sin restas, ¿no?
1: Eh, los chicos viven en un balcón sin rejas en las redes, en las redes y la web en general, no, no solamente en las redes. Eh, cuando están viendo contenidos que no entienden, están al borde de un precipicio, se angustian, no saben qué decir, no saben si eso está bueno o no está bueno, saben que no lo pueden contar porque les van a sacar el teléfono, pero sin embargo lo ven y están ahí en una especie de... como, como que se les dice que se tienen que bancar todo ese tipo de cosas porque... Tarde o temprano las van a ver, pero no se filtra que hay ciertas edades donde no está bueno que se vean. Y aparecen desafíos como aparecen también propuestas de ingreso a ciertos lugares, porque si ingresan a ciertos lugares van a ser validados por sus pares. Entonces ahí se empieza a generar una distancia, creo yo, entre lo que de verdad hacen los chicos y lo que creemos que hacen los chicos. Uno puede decir que cree que su hijo está haciendo videos de TikTok de bailes, un riesgo en sí mismo. ¿No? Lo que tiene riesgo es que ese video de TikTok lo, lo, lo tome otra persona Y con eso lucre o la invite O le diga que como baila bien La puede invitar a ser modelo En tal lugar, entonces para eso Es una puerta de ingreso Que obvio, no creo que se pueda Dejar de utilizar ni, ni, Mis charlas o lo que yo le digo A las familias, es que no se trata de prohibir Ni mucho menos estar preocupadísimos Permanentemente por haber a cada lugar Que entra el chico, porque obviamente uno tiene más de un hijo o aún teniendo uno solo. Es imposible revisar todo lo que hace. Además, no es bueno para el chico, pero sí hay que construir una conciencia y una noción de qué cosas son buenas para uno. ¿No? Que los mismos chicos puedan decir esto, si me pone nervioso, no está bueno. Le tengo que decir a alguien, si esto me está poniendo muy ansioso, algo pasa, digamos, de qué manera... Hacemos que los chicos puedan confiar con autonomía, con toma de decisiones, saber, eh, aunque lo hagan todo, yo no lo quiero hacer y poder pararse fuerte frente a eso. Y me refiero a comerse tres frascos de mayonesa o eh, saltar de una piedra a la otra piedra o eh, filmar a mi hermana cuando está durmiendo, digamos. Lo que fuera. Si a mí no me convence, tengo que poder decidir no hacerlo. Pero para eso los padres tienen que estar convencidos. Si no es es agotador para quien le dice a los padres un poco esto, para el chico y para ellos mismos.
0: María, sos una referente, uno te puede leer, te puede seguir en nuestra red, vos tenés mucha presencia y en colegios, clubes, como dije al principio, pero a veces hoy no hay paciencia, no, no se puede leer. Yo a veces digo, desde hace más de una década vos empezaste a publicar tips, y esos tips ya son desafíos. Cuando vos hablabas de cómo usar el WhatsApp hace 10 años, eran, era el decálogo hoy lo hablas con respecto a un montón de cuestiones. Yo digo que si un papá se lo pone como fondo de pantalla, lo lee, en nuestras escuelas lo publicamos, ese es un gran disparador de debates o de reflexión. Leerte es un placer, escuchar es un placer, pero si no tenés tiempo, ganas, de decir, digo, ese es el gran disparador que decir, epa, acá en estas 10 líneas me estás diciendo qué tengo que hacer, por dónde tengo que ir, o me estás invitando, me estás invitando a pensar, no me estás diciendo la receta, pero eso es muy importante. Porque estamos en una época en donde uno busca la respuesta inmediata, pero hay cosas que son, sin sí, negociables. Así que yo también invito a que esto sea algo para tener, en chiste digo, en fondo de pantalla, pero ojalá también sea un diálogo para padres. Que a veces en el asado, informalmente alguien diga, che, ¿qué opinan de esto? ¿Por qué no miramos esta placa? ¿No, no hablamos de esta placa. No va a ser una discusión filosófica, pero es una discusión profunda que es cómo cuidamos a nuestros chicos.
1: Sí, coincido que cada vez hay que ser más breve, más conciso, y saber que aún así a veces no se termina de entender el mensaje, ¿sí? Eh, uh-huh. Si bien hay tips y los van a encontrar y hay placas y hay flyers que son para eso, para que las familias puedan pensar, las escuelas puedan discutir, puedan no estar de acuerdo y argumentar, yo creo que hay veces que en esta época hace falta ordenar un poco el debate también, ¿no? Y decir, bueno, la idea es el cuidado, la idea es la ternura, la idea es que nadie merece ser maltratado y la idea también es que cada uno de nosotros podemos hacer cosas para que los chicos la pasen mejor y se vinculen mejor, aún con los sufrimientos que en la vida existen. Las cosas que permanentemente insisto es, todos vamos a sufrir, nuestros hijos sufren y van a seguir sufriendo, pero hay sufrimientos que se pueden evitar, que son los que se hacen a propósito. ¿no? Yo no voy a evitar que se peleen con un amigo, que se si les muera la mascota, que pierdan algo que querían, que tengan que esperar algún evento y eso no suceda. O sea, no voy a evitar la frustración, pero sí puedo evitar que los hagan sufrir a propósito. El bullying es eso, es hacerlo sufrir a propósito por X motivo, sea el aspecto, sea lo, esas son siempre excusas, ¿no? Pero yo uh-huh. tengo que educar y tengo que enseñar y tengo que ser de esa manera. Yo no puedo hacerle daño a alguien porque estoy aburrida, porque no sé qué hacer. Y eso en, los, en las los flyers tratamos de dejarlo muy en claro siempre Porque si no empieza a, a modificarse el debate ¿no? Y entonces se piensa que Quien es victimizado se tiene que fortalecer Que tiene que bancarse sí, Eso es un camino que se puede hacer Pero principalmente yo tengo que hacer Que nadie se ría si alguien sufre No importa si tiene uh-huh. razón o no Pero si vos te reís cuando alguien llora Y fíjate qué te está pasando Entonces esos son uh-huh. los disparadores Que nosotros tratamos de que lleguen Muchas veces llegan masivamente Y la gente se los apropia y otras veces no, hay más resistencia. Y está bueno también trabajar sobre esas resistencias, porque en general tienen que ver con esa comodidad de la que hablábamos hace un ratito. Y es más, uh-huh. más fácil decir que este flyer no sirve para nada y que es un delirio de, de una fundación, ¿no? Pero en realidad nos toca, nos toca cuando nosotros decimos, este y bueno, invita a casa a los más tranquilitos, ¿no?
0: <risa> Siguiendo con tus comentarios de recién, María, es una época con muchos síntomas, hay muchos, muchas personas en tratamiento, medicadas, mucho nivel de violencia, de irascibilidad, de consumos. Hay mucha ansiedad, pero hay mucho conflicto. Podemos encontrar miles de causas. Vos mencionaste hace un rato el post-pandemia. Esto se vio exacerbado y creo que todos coincidimos. El pronóstico no es muy claro. La pregunta sería, hablaste mucho de las familias. A un niño, a un joven, a una niña, ¿qué le tendríamos que decir para alertar? Que aún en un contexto tan de tanta vulneración a veces... Aquello que tengo que encontrar como elemento para decir no hasta acá, cómo pedir ayuda, cuáles son las alertas para los más chicos.
1: Sí, creo que lo que a mí más me preocupa o lo que veo como mayor síntoma es la, es la gran dificultad de conversar, no de hablar. Todo tiene que ser inmediato, rápido, corto, mostrado en imágenes más que narrado. Entonces creo que un gran desafío es poder generar esos, esos espacios donde se pueda enseñar a conversar escuchar, despojarse de todo tipo de distracción como para concentrarse realmente en eso que está sucediendo y como signos, yo creo que cualquier cambio de hábitos en los chicos tenemos que preguntarnos qué pasa, no algo, cambios en el sueño, en el juego, en la dedicación a la escuela, en la mirada, en la alimentación, son todas cosas que nos tienen que generar algún tipo de, de escucha particular, eh, si uno está atento, los chicos muestran mucho más de lo que dicen también, ¿no? Entonces poder escuchar eso y ver de qué manera con ese chico en ese momento podemos generar un poco más de, de palabra. Con los adolescentes sabemos que es muy difícil, entonces buscar tercerizar de alguna manera, ¿no? Y buscar algún disparador externo que nos permita hablar de los otros y en función de los otros que pueden ser una serie, una, un cantante, un, un streamer o lo que fuera, poder llevarlo a qué pasa con él con ella y poder también tener nuestra propia red. Creo que los adultos también necesitamos otra mirada que nos confronte con eso que vemos todos los días, ¿no? Y por ahí uno está acostumbrado y de de alguna manera naturaliza ciertas cosas. Y de golpe viene una amiga, un amigo, y me dice, mira que yo no lo veo bien. Y no ofendernos por ese tipo de cosas, ¿no? Cuando vos decías recién todo lo que hace síntoma y todo lo que vemos, también veo que hay una gran dificultad de, de los padres de entender que cuando alguien les dice algo, lo dice con todo el amor del mundo, para tratar de ayudar en general. ¿no? Siempre saltamos como a la defensiva, como para decir esto no está pasando, en lugar de escuchar esa mirada que puede tener otro de, de lo que yo no estoy viendo. Entonces me parece que, 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 pasa por ahí? La época está muy marcada por cierta velocidad que creo que nos hace perder un montón de vista ciertas cuestiones afectivas con nosotros y con nuestros hijos.
0: Es clarísimo, y, y cada vez que te escucho, reafirmo este, este doble tiempo que vos marcas siempre. Hablas de lo inmediato, hablas de la urgencia de detectar, de los síntomas, pero también hablas de la prevención, del largo plazo, del aprender, de cambiar hábitos y cambiar rutinas. Y acá, cuando hablamos de largo plazo, es lo que nos une, lo que nos interesa, y a mi modo de ver, lo que transforma las ciudades es la educación. Por eso, como nos reíamos hace un rato, de las preguntas fáciles y rápidas de contestar. ¿Cuál es ese valor trascendente que tiene la educación en todos los aspectos para la convivencia, para el aprendizaje, para construir sociedades mejores? ¿Qué crees vos?
1: Sí, la verdad que es comple- complejísima como pregunta, pero nada. Yo creo que la educación abre puertas y abre, pero no puertas en el famoso, ¿no? No, tampoco en el cliché, sino que como tantos dicen, tuercinos, ¿no? Entonces uno le puede ofrecer otra cosa, es otra oportunidad, es otra mirada, es otra invitación. Y es una invitación que a mí me gustaría que sea siempre dando la bienvenida, dando lugar a, a las dudas frente a ese mundo que se abre, que cada año se renueva, no es solamente al ingresar a una escuela, ¿no? Yo creo que, que ese nuevo mundo se abre todos los años, todas las semanas, y que el poder ser registrado en esa invitación es lo que le va a dar trascendencia o no a ese encuentro, el no sentir que uno va a un lugar donde... Nadie lo ve, nadie lo registra creo, creo que eso es lo que marca la escuela Y lo que en pandemia se vio de alguna manera complicado ¿no? Porque una cosa es un zoom en donde uno mira un poco las caritas por arriba Y otra cosa es encontrarse y oler al chico ¿no? Olerlo en el sentido emocional, ver qué le puede sí. estar pasando Y me parece que, que eso es lo que queda, eso es lo trascendente ningún, Yo no me acuerdo de, de ningún método de enseñanza que haya tenido en la escuela No sé cómo aprendí a leer cómo aprendí a multiplicar, pero sí me acuerdo de las maestras que me quisieron. La verdad que eso no se olvida. Y las maestras que yo no quise tampoco me olvido. Me parece que es eso lo más trascendente. Y hay que concentrarse ahí, creo, porque realmente le estamos enseñando y abriendo la puerta a los vínculos con nuestra manera de vincularnos con los chicos.
0: Es maravilloso. Repito una frase que usamos todos alguna vez, ¿no? Dejar huellas sino dejar ma- no, no dejar marcas, ¿no? Dejar huellas en, en la vida de los otros. Y esto es, creo que lo que vos haces, tus años de carrera, tus años de profesión, años y kilómetros recorridos, como decíamos al principio, no solo te hacen una experta y una profesional, sino que nos enriquecen a todos. Porque ese procesamiento de información, ese tip a veces, pero además esa invitación, esa provocación a pensar y a hacer las cosas distintas, a niños, a niñas, a jóvenes, a profesionales de educación, a adultos que crían, a todos nos cambia. Yo creo que hoy a lo mejor nos escuchó alguien caminando, manejando, eh, pero eso apenas es un disparador. Si sirvió para eso para replantearme algo es buenísimo. Eh, que Que te sigan escuchando, que cuando vengas te vengan a ver en persona porque no es lo mismo, pero que al mismo tiempo nos sigamos cuestionando cómo hacer sociedades cada vez mejores, más justas, pero también más amigables y más amorosas, ¿no?
1: Gracias, Darío. La verdad que, nada, mi intención siempre es que uno pueda reconocerse fallando. El otro día le decía a unas directoras de escuela, ¿no? Eh, eh, Promovemos y generamos la idea de que los chicos tienen derecho al error y se pueden equivocar y se tienen que equivocar para aprender, pero no nos perdonamos ni un error nosotros. Tratamos de estar siempre, ¿no?, dando justo en la tecla y la verdad que, que errores hay todo el tiempo y que de ese error algo tenemos que sacar. Así que yo te agradezco. Eso sí, reconozco que tengo muchísima experiencia y que mucha experiencia en lo, en lo práctico. ¿no? Yo no doy charlas académicas ni escribo ensayos, pero sí recojo un poco mi mirada y lo que me plantean en todos los espacios, no solo escuelas. Cada vez, por suerte, se me abren más espacios comunitarios y creo que lo que los chicos nos están pidiendo es eso, ¿no? que les demos respuestas abiertas, no la respuesta autoritaria sí. que impone y que dice yo tengo razón, sino respuestas que vamos construyendo juntos
0: Así es, y por todo eso gracias, gracias por estar cerca nuestro, gracias por invitarnos a, a pensar, y gracias por visitarnos, que pronto sea este, este abrazo que te mando sea en forma presencial y en el ámbito de nuestras escuelas. Un abrazo Gracias
1: gigante. Darío Un abrazo enorme, gracias
0: Esto fue Conversaciones en red. La educación nos conecta. Si te interesó, puedes seguirnos en Spotify para enterarte las novedades de los próximos episodios. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, arroba reditinere, para compartirnos tu opinión y seguir conversando.